0: En, en person som, som har mindre känslointensitet- den kan inte bli, komma upp på en hög IQ.
1: Du lyssnar på HSP-podden med Levebi och Klar.
2: Välkomna ska ni vara till HSP-podden med leveby och Klar- en podd som riktar sig till alla känsliga och högkänsliga personer. Här hyllar vi vårt personlighetsdrag och hjälper oss att förstå varför det blir så himla bra ibland. Och också vad
1: vi kan göra när högkänsligheten ställer till det för oss. Men vi har också lovat att vi ska grotta ner oss i forskningen. Och det är det vi ska göra nu. Ja, för vi
2: lovade ju det i andra avsnittet av hsp podden med Leverby och Klar. Och nu ska vi ta reda på om det finns skillnader i hjärnan hos högkänsliga. Och hur mäter man egentligen ett känsligare nervsystem? Men också varför vissa tvivlar på att högkänslighet ens är vetenskapligt bevisat? Och så undersöker vi sambandet mellan att ha mycket känslor och hög
1: intelligens. Till vår hjälp har vi Jolanda Hedberg, forskningsansvarig på Sveriges förening för högkänsliga hon är själv högkänslig och även särbegåvad. Hon kom hit från Tyskland för utbytesstudier för ungefär tio år sedan och nu är hon forskare på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan. Där tittar hon som materialvetare och kemist på olika material som finns i kroppen som implantat till exempel. Men med oss ska hon prata om högkänslighet.
2: Ja, vi fick följa med henne ner i labbet där hon spenderar mycket av sin tid. Och nu bjuder vi in er till ett av våra mest spännande samtal som vi har haft här i podden. Så häng med!
1: Vad tror du att du har för eh, fördelar i det med att du själv är forskare? Att kika mer på just forskningen
0: om högkänslighet. Jag, jag har tillgång till exempel till allting som forskare jag är väldigt van att läsa artiklar och läsa dem på engelska såklart väldigt van att googla begrepp som jag inte fattar och inte stör mig på dem och läsa tabeller och signifikanstester och statistik och sånt, det kan jag ju från forskningen så här ser man riktigt avancerade det här är ett um, TIR-raman, right? Total Internal Reflection total intern, intern reflektionsramans spektroskopi. Mm. Och berätta
2: lite vad vi ser framför oss här nu.
0: Man kan se väldigt eh, bra utkänslighet när det gäller olika material och kan då se till exempel vilka kemiska eh, former som finns på ytan av olika saker. Det kan vara till exempel vilka metalloxider eller vilka metallbindningar till olika proteiner. Det kan vara hur det har ändrat form när det har gjort någon reaktion. Så det bara ja. ordet ytkänslighet Fångade mig <laughs> Precis, ja Men det, den här ytkänsligheten Det är ju någonting som vi jobbar som fysiker Eller materialvetare hela tiden med Känslighet i, alltså I fysikalisk mening Betyder precis samma Som när det gäller psykologiskt Så det betyder att man kan detektera något Och om man har högre Känslighet så Detekterar man kan se mer
2: Vi ser ju här, vi sitter ju på ditt rum och det är ju ja, tiotal som inte nästan hundra permar och det är böcker och grejer. Du kan väl berätta lite hur forskningsläget ser ut inom fältet så?
0: Ja, alltså det började ju någonstans 1990-talet med Elaine Errons forskning och hon hade som mål att, att undersöka introversion tror jag att det var. För hon trodde att eftersom hon var introvert så var hon på ett visst sätt. Så hon tänkte att alla som var introvert skulle vara så. Men sen så upptäckte hon att det var också en del extroverta. Och då såg hon att det var någonting annat som var gemensamt. Och det var just den höga höga sensorisk bearbetningssensitivitet som var... Gemensam. Så hon har då upptäckt att det var fyra olika kriterier. Att de tänkte lite djupare och bearbetade lite mer sina egna känslor och sina tankar. Att de lättare blev överstimulerade och hade högre empati. Hon är psykolog, psykologiforskare så då har man olika mätinstrument som de kallar det. Och det är oftast frågor som man då har olika skalor på. Och så testar man ganska många olika personer och så ser man om det finns skillnader mellan dem. Och så måste man testa ganska många och så hittar man olika skillnader. Och hon utvecklade då en enkätfrågesystem som kallas HSP-skalan som används fortfarande inom högkänslighetsforskning som är ganska säker. Alltså ungefär 86% säkerhet så kan den säga att man är högkänslig eller inte. Det finns ju också de som är som klassas som känsliga men inte högkänsliga, och det är flytande övergång kan man säga.
1: Ja, Det mm. har vi ju pratat lite om att mm. jag tror att jag är då mm. känslig. Mm. Kan du berätta lite mer om det, de här skillnaderna?
0: Alltså, I i forskningen så är det ju rent um, matematiskt kan man säga. Så som man sätter ett gränsvärde. 20 av de som har högst um, punkt, punkter, eller poäng på det där testet, de är högkänsliga. Och de som har näst högst, de är känsliga. Men sen ser man en ganska stort glapp. Så väldigt många har väldigt låga poäng på de där frågorna. Och det är ungefär 60 procent. Så man ser ett glapp där. Om man gör en okay. stor studie på befolkningen så skulle de... Ja, 20 procent svara väldigt mycket. Ja, 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 det här stämmer ju allting. Det
2: Svarar jag på allt.
0: Ja, precis. Det är väldigt många som säger. Och sen finns det känsliga som svarar ja på ett antal frågor- men det räcker inte för att klassas som högkänslig. Sen finns det ganska många, 60 procent, som svarar nästan nej på allting. Det är
2: nästan svårt att tro. Mm. Ja. För jag pratade lite om, om det med medlemmar i min familj. Som resonerar lite så sådär att amen, det här svarar väl alla ja på.
0: Just det. Och, att Och man... så min svärfar till exempel säger att det här svarar väl alla nej på. <laughs> så det, det är väl olika... Ja.
2: Mäter man till exempel att man har ett känsligare nervsystem?
0: Alltså i forskningen mäter man det bara genom frågor. Så det är självrapporterat. Men man kan mäta det genom hjärnskannning också. Till exempel så låter man personer titta på olika bilder och se hur snabba de reagerar i olika centra för hjärnan. Finns
2: det ett problem där med att det är just självskattningsfrågor- för det, vi har ju någon slags bild av att forskning det bedrivs liksom i, i kroppen eller i hjärnan. Mm. Och är det därför som vissa är skeptiska?
0: Det tror jag. Däremot skulle jag inte tro att psykologiska studier är värre eller bättre än andra typer av... Nat alltså naturvetenskapliga studier har ju också sina brister och begränsningar. Så är det ju. Alla har sina fördelar och nackdelar.
1: Och är det Elaine Aron som har... Gjort dem också. Nej,
0: vissa har hon gjort i samarbete. Alltså till exempel tror jag att den hjärnskanningsstudien, här måste jag kolla, men den tror jag att hon hade gjort i samarbete. Men det var andra forskare som var huvudansvariga. Och sen vissa djurstudier hade hon, åtminstone, fått kontakt med forskarna. Men det mesta har gjorts oberoende av henne. Utan det var hon som, som satt igång forskningsfältet kan man säga.
2: Just när hon hade kommit på det. Hur stort har intresset varit därefter?
0: Hur det var i forskningen vet jag inte. Men jag tror att det var betydligt större intressen i vanliga populationer. Alltså på befolkningsnivå. För hon hade ju sedan publicerat en bok som heter Den känsliga människan. Eller The Highly Sensitive Person. Och den blev ju bästställad direkt. Och därefter så blev det ju stort. Jag tror att boken spelade en ganska stor roll faktiskt. Och eh, när man tittar på Sverige till exempel. Jag kollade extra ut det där idag. Eh, jag trodde hittills, och det verkar fortfarande stämma. Att det inte finns forskning i Sverige som är på högre nivå än eh, studentuppsatser. Forskning om det. Och så finns det ganska många, numera ganska många uppsatser. Jag har med den senaste. Eh, ja. För det, det var ju Ida Willander som hade... Kontaktat mig faktiskt och frågade om, om inte vår förening vi var med i studien. Den eh. tror jag att jag har. Har det kommit ut på mejl eller så?
2: Några frågor?
0: Men, ja. ja. Då är du med. I det. Ja? ja, precis. Så det, det heter Personlighetsdrag som prediktor för högkänslighet. Och det är Karls universitet. Precis. Och det, eh, men jag kollade båda handledare, och ingen av dem har gjort någonting med högkänslighet förut. Och det som jag har sett är att studentuppsatserna oftast är initierade av studenterna. Så studenterna är intresserade av det, kontakta sina handledare och säger ja, ah, men jag vill titta på det här, kan jag göra det? Och vissa handledare går med på det. Mm. Men handledarna själva hade inte haft någon forskning inom det fältet. Så det... det är en ny
1: generation forskare och studenter som kommer driva arbetet
0: framåt här om högkänslighet. Allt inom forskning beror ju på finansiering. Så det är klart att forskarna kan påverka lite grann om de är intresserade. Men sen måste ju en forskningsfinansiering i Sverige, oftast forskningsråd, de måste ju intressera sig för att finansiera den forskningen.
2: Vad tror du pengarna ligger i att forska kring högkänslighet då?
0: Det som jag har sett väldigt mycket internationellt handlar om hur man kan behandla högkänsliga personer som har olika psykologiska åkommor som depression och så. Hur man kan behandla dem bättre. Och där finns ju en ekonomisk intresse. Kan man få behandla dem, alltså 20 procent, som dessutom är överrepresenterade bland depressionspersoner. Kan man få dem att må bättre snabbare så blir det ekonomiskt ekonomisk vinst. Och så fort det blir ekonomisk vinst så är det oftast intressant för forskningsfinansierare. När det blir en hälsovinst är det också intressant för finansierare.
2: För vi är överrepresenterade när det gäller depression. Alltså.
0: Ja det fanns också en ganska ny studie som hittade att det fanns en gemensam gen den är inte definitiv men det fanns en genetisk förändring av serotoningenet som är likadan för högkänsliga personer det spelar ju serotonin spelar en roll i depression men hur huruvida det är associerade och så är inte kartlagt och vad det betyder inte heller. Just vänta, här ha? står det faktiskt. Att, mm -hmm. Det betyder att den här betyder att det är en förhöjd aktivitet i hjärndelarna för medvetande, emotionell medvetande och reflektion.
2: Så där skulle man i en hjärnskanningstudie se att de delarna i hjärnan och oss högkänsliga ja. är lite annorlunda.
0: Jo men det har man gjort eh, flera år innan faktiskt. Så då mm. har man det är. Mm. Där, den. där. Det är en ganska berömd studie. Det är alltså en hjärnskanningsstudie. Och där har man sett att hjärnområden. Som var, står för medvetenhet, känslighet, gensvar, empati och planering av handlingar. Var större för Högkänsliga jämför med högkänsliga.
2: Men så råder det någon slags vetenskaplig konsensus om att högkänslighet är ett vetenskapligt begrepp eller att det är bevisat?
0: Inom forskningen för högkänslighet så helt klart. Det som är de, de stora forskningsfrågorna just nu är om det finns positiva eller negativa verkan eller effekter av högkänslighet. Och hur det påverkar olika saker. Det finns pågående forskning om arbetsmiljö till exempel. Då är en, en fråga, är alla högkänsliga? Betyder det att de till exempel lätt att bränns ut? Det finns studier på det. Men betyder det att de kan sämre arbeta eller inte? Det finns en väldigt färsk studie som visar att högkänsliga personer är... Mer benägen att flytta utomlands för ett jobb, och de är också mer benägna att flytta från ett jobb om de får problem där. Så de är mer flexibla, kan man säga. Som, som är um, i och för sig, alltså den professorn som gjorde den studien, hon hade väldigt stort intresse av ekonomisk vinst av högkänslighet. Medan de som gjorde studierna när det gällde: problem, alltså till exempel olika psykologiska åkommor, de har ju väldigt stort intresse att hjälpa sina patienter bättre. Så de har ett stort fokus på negativa effekter av högkänslighet. Så det beror ju på vem som gör studierna. Jag tror utifrån alla studier som har gjorts att det finns båda sidor. Att högkänsliga personer är både mer påverkade av negativa miljöer och är mer stödda av positiva miljöer. Och det är en ganska stor diskussion inom forskningen.
2: Men du var inne på att i, inom högkänslighetsvärlden där mm. är forskarna överens. Är det accepterat inom forskningsvärlden i stort?
0: Eh, ja, men det som man nu försöker inom forskningen är ju att förklara det med olika tidigare modeller. Det finns ganska många modeller inom psykologiforskningen om olika temperament, alltså personlighetsdrag. Och så har man tidigare haft olika mätmetoder. Det är det som Ida Willander gjorde också. Så hon har jämfört högkänslighetsdraget med andra mätmetoder inom psykologin som är vanliga. Till exempel för öppenhet, för vänlighet, för samvetsgrannhet. Och då har hon, jämfört, då har hon sett det var 178 medlemmar som har svarat på den här studien. Här ser man ju. Ja. Extraversion är alltså då mindre för högkänsliga som är logiskt, det säger också forskningen. Vänlighet är mer, samvetskranhet är mer, emotionell stabilitet är mindre och öppenhet är mindre. Och, Hur ska det här tolkas då? Eh, precis, för det är frågan då. Eh, öppenhet betyder nämligen i deras tidigare mätsystem att det är både ja, öppenhet är ett personlighetsdrag som kännetecknas av nyfikenhet, ett, rent, ett rikt inre känsloliv och öppenhet för nya upplevelser. Och där är det ju så att nyfikenhet, det stämmer ju för högkänsliga. Rikt inre känsloliv stämmer ju väldigt mycket för högkänsliga. Men öppenhet för nya upplevelser, det stämmer ju inte lika mycket för att de är mindre extroverta. Och det är just det som, så en eller två av dem stämmer och en stämmer inte. Och då blir det ibland mer ibland mindre beroende på vem man mäter. Och det är också det som hon skrev, att det är Vissa aspekter av öppenhet som stämmer, vissa inte.
1: Men det är de här, det var flera, var det fem olika temperamentsdrag här som ja. det jämfördes med då?
0: Precis. Och hon skriver väldigt mycket om neurotisism också. Neurotisk personlighetsdrag kännetecknas av högre grad av känslor som oro, ångest, skuld och en förminskad förmåga att hantera impulser. Och då har hon sett ett starkt samband med högkänslighet. Hur kom du själv
2: på att du var högkänslig?
0: Det var min sånglärare som sa det till mig. Hon hade läst den här boken av Lane Aron och sa Jag tror att du är högkänslig, du borde läsa det. Så.
2: Hur tog du emot det?
0: Ja, Jag läste den och upptäckte att jag och nästan hela min familj var högkänsliga och förstod det lite bättre. Framförallt, jag hade alltid... Jag hade Vetat att jag var särbegåvad och väldigt många särbegåvningsegenskaper är ganska lika. Alltså de flesta särbegåvade är högkänsliga. I Tyskland fick jag stöd från organisationer för äh, särbegåvning. Äh, och då träffade jag väldigt många andra särbegåvade som också var lite sådana här skumma och äh, väldigt empatiska. Väldigt äh, drivna och hade alltid för mycket... I åtanke samtidigt som de orkade för lite. Så som jag hade redan vant mig. Alltså det var inte så att jag kände um, att högkänslighet var något negativt. Jag kände att det var något positivt redan innan.
2: Är det fastställt att intelligenta personer i större grad är högkänsliga?
0: Att de är väldigt känsliga, det är beviset. Men, men att, de, att de är högkänsliga, um, är, det finns ingen studie på. Men, men den forskning som finns om särbegåvning säger att de är extremt känsliga.
2: Vad räknar vi som särbegåvning då? Över tänker...
0: 140 IQ. Ett bra exempel är ju Boltzmann i Wien. Han var ju ett klassiskt exempel på högt känslighet. Så han var ju väldigt intresserad av musik och sen så har han aldrig varit nöjd på sina arbetsplatser så han har bytt ganska ofta han tyckte alltid det var för mycket annat som var jobbigt um, han hade mycket depressioner han tog också sitt liv i slutet av sitt liv och han hade väldigt stora skuldkänslor för att hans äldsta son fick problem och dog i det och han hade inte märkt det i tid så, och så var han väldigt multiintresserad av allting så han var ju väldigt högkänslig. men väldigt många stora personer var ju, alltså, högkänsliga. Fast den sidan brukar inte kommuniceras ut. Jag brukar kommunicera ut till mina studenter. <går> I då går man igenom Boltzmann Och eh, mina kollegor bara visar en gammal gobbe och säger att han fick någon Nobelpris eller vad det var. Men jag brukar gå igenom den andra sidan.
2: <går> och vad säger studenterna då?
0: Ja, de var helt tysta. De var helt tagna det finns ju alltid två sidor. Det finns ingen som är superintelligent som inte är superkänslig. Och
2: därav lite kanske är Lein Arons forskning att vi högkänsliga ofta har hittats inom rådgivande mm. funktioner. Just det. Kan man lite snobbigt säga att vi är tänkarna? Det kan man.
1: <laughs> Efter kort så ja.
0: Ja, det skulle jag säga. Det, det finns ju också de som, som, är, um, som skulle inte kunna beteckna sig som tänkare utan mer som kännare. Alltså till exempel i mer kreativa yrken, men egentligen är det också tankearbete. Så är det ju, även som musiker eller konstnär så gör man jättemycket tankearbete. Man kallar det bara inte tankearbete för att vi klassiskt tänker att tanke är lika med matte eller ja. Det hänger ihop. Alla studier visar att de som har mycket tankar också har mycket känslor. Och de som har mycket känslor också har mycket tankar. Medan de som har få känslor har få tankar. Och, och, alltså det, är, det, det stämmer inte att det är antingen eller. Det är någonting som har med vår socialisering att göra. För vi tror att vi måste dela upp känslor och tankar något, på något omt sätt. Men all, all forskning som finns säger ju att det hänger ihop. Det ena går inte utan andra för du kan inte bli intelligent utan känslor. Det är helt utesluten. En, en person som, som har mindre känslointensitet, den kan inte bli, komma upp på en hög IQ. För att det saknas trivkraft, det saknas motivation och det saknas... Hjärnan måste olika tankar eh, associeras med känslor. Annars kommer vi inte ihåg det.
2: Varför tror du då att känsloaspekten har blivit så totalt bortkopplad i samhället.
0: Jag tror att det är ett problem med att man, man ser kvinnlig och manlig. Att det, det har en ja, med ja, könsroller. ja. Ja, det är min tolkning i alla fall. Mm. För att det är helt ologiskt annars. Man har olika fördomar och olika discipliner. Psykologi är ett typiskt kvinnligt forskningsområde. Så då tror man inte på det. Medan jänskanning eller... Neuroforskning är ju typiskt, typiskt manligt. Och det är ju samma här. Alltså, matematik och fysik anses mer vetenskaplig än kemi. För kemi är lite mer kvinnligt. Alltså, och det stämmer ju inte. Det finns ingen logisk grund till det. Alla är lika vetenskapliga. Men, men det, det, är något, det har med respekt för områden att göra. Som är traditionellt och socialt betingade.
2: Så man måste ta det hela en vända till och även faktiskt tänka lite genus i det här?
0: Ja, det tror jag.
2: Tror du att det kommer vara någon skillnad säg om 5-10 år när det gäller hur vi ser på högkänslighet generellt?
0: Ja, det tror jag. Ja. I alla fall i forskningsvärlden finns ju en enorm exponentiell ökning av forskning i alla möjliga länder.
2: Vad tycker du är spännande områden inom högkänslighet att utforska?
0: Jag tror att arbetsmiljö vore väldigt bra. Att eh, ta vara på de bra förmågorna som högkänsliga har. Eh, hur gör vi det som samhälle? Så de som är högkänsliga eller känsliga kan, uppt kan upptäcka risker eller kan komma med idéer. Och de som är absolut inte högkänsliga kan utföra det, det där grovjobbet hela tiden utan att bli överstimulerad. Och så om man får dem att samarbeta med de som är känsliga så har man ju ett perfekt team. Det är ju fantastiskt.
2: Du lyssnar på HSP-podden med Leveby och Klar.
1: Nu har vi lämnat KTH och sitter här och funderar lite på vad det är vi precis har fått veta. Har du några spontana reaktioner Ida? Om ja, jag tyckte att hela
2: samtalet var väldigt spännande, men det som fångade mig var nog det här som hon sa om sambandet mellan att ha mycket känslor och mycket tankar att det hör ihop. Ja. För det har jag nog alltid tänkt att, eh, att de som har... Jag har aldrig sett mig själv direkt som smart. Och nu säger hon att att vara kreativ kräver också mycket tankar. Och har känslor har mycket, är att ha mycket tankar och vice versa. Det kändes liksom
1: skönt att höra på något sätt. Mm. Verkligen. Väldigt intressant.
2: Men också faktiskt... Så tycker jag att hon gav oss en pusselbit när hon började prata genus ja. i det här med forskningen.
1: Ja, ja för att det finns ju vissa som man berättar om högkänslighet för. Som blir lite så, men vad är det där för flum? Och här har vi fått lite verktyg som vi kan använda oss av. Och bemöta den här kritiken mot högkänslighet. Ja, för då skulle jag nästan vilja säga så här till, till den personen att okej...
2: Okay, eh, så den här, de här vetenskapliga studierna- de räcker inte till för dig. Du tror alltså inte på vetenskapen. Du tycker alltså... Har jag uppfattat dig rätt om du verkar tycka- att psykologi är ett mindre vetenskapligt ämne- än naturvetenskap? Mm. Och om personen då... Nu låter jag kanske lite aggressiv- men mm. om personen då skulle börja liksom argumentera- och debattera om det här- då kan man faktiskt gå in på att det här är faktiskt en fråga om genus. Ja.
1: Och det hade jag själv inte ens tänkt på. Nej, inte jag heller. Men vi vi gör så här vi skriver en artikel som man kan ge till anhöriga som är skeptiska. Eller vänner som är skeptiska. Um, eller i alla fall en lista på vad man kan säga när någon är kritisk och skeptisk kring högkänslighet. Och den hittar ni på vår hemsida. leverbyåklar.wordpress.com Så gör vi. Vad tänkte du mer på efter mötet Matilla? Jag tyckte att det var väldigt intressant det här hon sa med glappet som finns mellan högkänsliga och känsliga och resten. Att det, finns, att det finns ett glapp där som gör att jag förstår mer varför jag inte riktigt visste från början om jag var högkänslig eller inte. Men nu blir det ännu, står det ännu mer klart att det är just känslig. För att jag har inte långt till, högkänsliga, till högkänsligheten, eller inte jättelångt i alla fall. Men jag är inte högkänslig fullt ut men jag kan ändå verkligen, jag, jag prickar ändå av de här punkterna, många av checklista-punkterna på Elaine Arons test. Och
2: för er som inte vet vem Ludwig Boltzmann är så var han betydande inom utvecklingen för termodynamiken. Alltså läraren om energi, dess omvandling mellan olika former och särskilt samspelet mellan värme och arbete. Han levde mellan år 1844 och 1906 och får nu lära Jolanda Hedbergs studenter om såväl termodynamik
1: som högkänslighet. Ja, Boltzmann var ju sannolika någon som har gått till historien med sina upptäckter. Men man behöver ju inte heller göra stordåd för att förändra en liten del av världen. Och just det här pratar inständiga skribenten Bertil Monegrim om. Veckans Bertil. Ofta hör vi uttrycket om att förändra världen. Men hur ska det gå till? Vi får börja med det lilla som ligger nära oss och sedan gå vidare till ett större perspektiv. Vi ser allt som händer idag med krig och terrorism utan att kunna göra något. Men vi får aldrig ge upp utan göra goda gärningar till våra medmänniskor och hoppas att det ska sprida sig till ett större sammanhang. Vi kan inte ta ansvar för en hel värld men vi kan hjälpa varandra och göra livet varmt och soligt i den grå vardagen. Det var allt för det här avsnittet. Vi ses igen om en vecka. Glöm inte att gilla oss på Facebook. Där heter vi HSP-podden med Leveby och Klar. På vår hemsida, leveby hittar ni också en massa läsvärt om högkänslighet. Tack så mycket och hejdå! Hej då! Har lyssnat på HSP-podden med levebygg och klar.